0: Hola querido escucha, ¿cómo estás? Aquí, Ixivoxel. Continuando lo que ya empezamos en alguna otra sesión anterior, sobre el tema de cómo conceptualiza la ciencia, la tecnología, la educación, la, la ideologización del desarrollo tecnológico de acuerdo al régimen de la llamada Cuarta Transformación, el régimen de Morena de López Obrador. Los temas que se manejan me parecen válidos e importantes y profundos y cada uno, cada uno de las bases a discutir sobre qué es la ciencia, cuál es la utilidad de la ciencia, la función social de la ciencia, son temas muy importantes que requieren mucha discusión, mucho análisis con mucho cuidado. Aquí el día de hoy simplemente... Mostraremos, tratando de utilizar las propias palabras de los representantes de la 4T, de lo que ellos entienden por la ciencia. Desde mi punto de vista, sus posturas realmente este, son, son sencillas, muy, este, muy claras. Le llaman ciencia neoliberal a todo lo que se hizo antes de 2018. Y argumentan que, que era un sistema corrupto que despilfarraba el dinero y que se lo regalaba a las empresas privadas en menoscabo del bien común. Realmente una postura este, bastante extrema y bastante sencilla, ¿no? sin, sin muchos matices. Eh, Presentaremos los puntos de vista de la doctora Álvarez Bullia y de Toledano. Y en base a eso comentaremos qué es lo que entiendo por la postura de, de la 4T. María Elena Álvarez Bulia-Roses viene de una familia de científicos. Es una bióloga y administradora pública especializada en botánica, ecología evolutiva y biología del desarrollo. Es una profesora investigadora de tiempo completo del Instituto de Ecología y del Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México y es una investigadora respetada y establecida. En el 2017 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes por parte de Enrique Peña Nieto en la categoría de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. Y es una activista antitransgénicos, muy activa, de hecho ha fundado una asociación de científicos, de activistas sociales y tiene una visión de acuerdo a estas ideas. Tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones federales del 2018, fue nombrada directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y su labor a cargo del CONACIT ha sido objeto de diversas críticas y controversias. El primer desencuentro fue incluso antes de que la doctora Álvarez Bullia tomara posesión como directora del CONACIT, cuando en septiembre del 2018, Solicitó al entonces titular de la institución, Enrique Cabrera Mendoza, la cancelación de aquellas convocatorias que comprometieran los recursos del presupuesto de egresos del 2019 y solicitaba una investigación interna, cosa que fue negada por oficio. Y en realidad, una vez que tomó el cargo, este, su, su actuar ha sido de la misma manera autocrático por imposición ya no se hace nada por convocatoria, sino por asignación directa, este, aparentemente con nepotismos. Posteriormente, ya con la doctora Álvarez Bulli en la dirección, se anunció que se impulsaría una estrategia de centralizar las decisiones para evitar la corrupción. O sea, como ella es la única no corrupta, lo que dejó en incertidumbre a diversos institutos de investigación, incluso a los centros de conocimiento de los estados, los cuales tuvieron que recortar personal, suspender investigaciones. Dentro de la cascada de iniciativas que se recibieron en el Congreso sobresale la que desaparece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para crear en su lugar el CONACTI, el Consejo Nacional de Humanidad, de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue aprobada por los diputados de Morena, para entregar apoyos directos a personas, becarias, humanistas, científicos, tecnólogos e innovadores. Es decir, este, se desmantela toda la institucionalidad y todo se va a hacer directamente, por asignación directa de el director de CONACYT y de los ministros de las Secretarías de Estado, incluyendo la SEDENA. Se elimina la meta presupuestal del 1% del PIB nacional en la materia de ciencias y tecnología y la asignación progresiva de una inversión progresiva en el ramo de tecnología. De acuerdo a los propios documentos de, del CONACYT, o el, lo que antes era el CONACYT, la iniciativa garantiza el derecho humano a la ciencia Fortalece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como el Consejo Nacional de Humanidad, Ciencia y Tecnología. No restringe la libertad de investigación y promueve el incremento del financiamiento público de manera progresiva y sin regresiones. Apoya la pluralidad, existencia y respeto de nuestras culturas milenarias y hace del conocimiento un bien común. Aunque hay un consenso de que sí es necesario contar con una ley en la materia de ciencias, las nuevas reglas para los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, no son muy claras. Antes se contaba con parámetros de producción científica, pero ahora, ahora se va a utilizar el criterio de plural, pluralidad epistemológica, lo cual no se entiende qué es en términos concretos de qué es lo que puede hacer un investigador para ser pluralmente epistemológicamente correcto. En una columna del periódico La Jornada, Francisco López Barcenas explica que la pluralidad epistémica no es otra cosa que el reconocimiento de que en la producción de conocimiento existen más de una racionalidad y formas de hacerlo, como el conocimiento de los pueblos indígenas que obedece a su propia cosmovisión. María Elena Álvarez Bulli Arroces sostiene que el mencionado mecanismo de evaluar de acuerdo a la pluralidad epistemológica tiene por, el, por objeto garantizar el ejercicio efectivo de la ciencia con base en el rigor y la pluralidad epistemológica y que ella se precisa de acuerdo a una función social y los principios y fines de la política de Estado. Víctor Toledo Mansur, académico, biólogo y funcionario mexicano que se desempeñó como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales entre el 27 de mayo de 2019 y el 31 de agosto del 2020, durante la administración de Andrés Manuel Andrés López Obrador. Víctor Manuel Toledo Mansur renunció a la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT luego de que se filtró un audio donde hacía críticas al gobierno de López Obrador. Pero ahorita vamos a hablar de lo que Toledo Mansur nos comenta acerca de la percepción de la 4T sobre la ciencia. En una serie de artículos en la jornada, en agosto de 2019, Toledo Mansur argumenta que los científicos que se oponen al gobierno de la Cuarta Transformación defienden un estilo de hacer ciencia que ya no tiene sentido frente a la situación de emergencia que se vive en el mundo entero. Dice Toledo, cito textualmente, «Hoy requerimos con urgencia de otra ciencia y tecnología capaz de remontar tanto la mayor desigualdad social de toda la historia como la mayor amenaza al equilibrio ecológico del planeta. Ello cuestiona falsas ideas como que más ciencia es sinónimo de progreso» y deja sin sustento un dogma mayor, que el trabajo de los investigadores es por definición moralmente bueno. Desde esta mitología, los científicos quedan automáticamente bendecidos y convertidos en seres que realizan actividades inmaculadas. ¿Pero qué ha sucedido en México? Partamos de que la etapa contemporánea de la ciencia en el país lleva casi cinco décadas, considerando como evento clave la fundación del Conacit en 1971. En este periodo, la investigación científica y tecnológica se expandió notablemente en número de instituciones, investigadores, becarios, infraestructura y presupuesto. Sin embargo, el porcentaje de mexicanos viviendo en pobreza y pobreza extrema se incrementó y el equilibrio ecológico y la calidad ambiental del país sufrió un dramático deterioro. La curva de crecimiento en ciencia y tecnología, 95% del cual se realiza en instituciones públicas, contrasta con la pérdida de bienestar de los mexicanos y el deterioro de su entorno natural y ambiental. Toledo menciona la agroindustria como ejemplo de incompatibilidad de la investigación con el entorno social, cultural y ambiental de las áreas rurales, en menoscabo del sector campesino, sus saberes ancestrales y sus prácticas exitosas de pequeña escala. Según Toledo, el establecimiento científico mexicano ignoró o soslayó el papel jugado por las culturas mesoamericanas que han interactuado con el universo natural por cerca de 7.000 años. Señala Toledo que la industria mexicana se ha tornado en maquiladora de desarrollos tecnológicos foráneos. Como irracionalidad extrema menciona el caso del gran telescopio milimétrico, el más grande de su tipo en el mundo que se construyó durante 19 años a un costo de 4 mil millones de pesos, ubicado en una región rodeada de pobreza y recientemente de violencia, a tal punto que el acceso ha quedado reducido por inseguridad. Critica como una ciencia anómala el esfuerzo de biotecnólogos de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional para introducir cultivos transgénicos de maíz y soya al territorio mexicano, que hoy por hoy la tecnología de transgénicos es la tecnología agrícola de mayor riesgo para la salud ambiental y humana, altamente contaminante, genética y química por el herbicida que la acompaña y causante de la mayor destrucción de la biodiversidad en el mundo. Uno de los aspectos más cuestionables de las políticas de la 4T con respecto a la ciencia y tecnología es el hostigamiento judicial que ha hecho de científicos y funcionarios del CONACIT, que los ha procesado penalmente utilizando legislaciones que fueron concebidas para combatir el narcotráfico, el crimen organizado. En más de, de una ocasión, por lo menos dos, la administración de María Elena Álvarez Bullia, un director de un centro público de investigación CPI de CONACID, se vio forzado a renunciar por presuntas denuncias consignadas ante la Secretaría de la Función Pública, la SFP, aunque los acusados en ningún momento recibieron una notificación formal sobre las imputaciones. Simplemente se insinúa, se dice que existen acusaciones pero no, no se formulan formalmente Víctor Manuel Toledo, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales enlistó en una columna periodística al GTM como uno de los fracasos irracionales de la ciencia en México aunque dicho proyecto tiene un gran reconocimiento a nivel mundial y ha ganado algunos premios se le preguntó a los funcionarios del CONACIT si había alguna relación entre la columna de Toledo y la salida de Leopoldo Altamirano. El director lo negó categóricamente. La opinión del señor Toledo es muy respetable, pero pondría en la mesa que en ese telescopio, que sí costó un buen de recursos y que funciona completamente, es el más grande de Latinoamérica y es el más grande del mundo en su tipo. También en febrero, a Beatriz Soconostle, biotecnóloga y reconocida por su labor en el mejoramiento de cultivos de semillas genéticamente modificadas, una postura contraria a la de la doctora Álvarez Bullia, también se le solicitó su renuncia como directora del Centro de Investigación Científica de Yucatán, argumentando que era sujeto de investigación por parte de la SFP, pero a Soconostle tampoco se les notificó formalmente de las acusaciones. Aunque las inquietudes de los científicos y funcionarios de la 4T son válidas, su manera de actuar ha sido también autocrática y llena de chicanería, poco democrática. Pero los temas de fondo... No es tan fácil decidir si está bien o está mal. Ahí te lo dejo, compañero, para que lo investigues.